0: De le centenaire
1: 1917 2017
2: école, école supérieure, supérieure du travail, travail social. social
3: travailleur social au 21e siècle
4: centenaire. Centenaire. centenaire tableau enquête témoignage expert forum, forum. le centenaire 1917 et de 2017 le centenaire
5: Professionnel du travail social, le 21e siècle. Alors, recherche, formation, expérience professionnelle, comment produire de la professionnalité pour les travailleurs sociaux qui sont face aux contraintes et aux ambitions nouvelles que le 21e siècle a fait naître Pour répondre à cette question, nous avons voulu mettre en présence plusieurs points de vue, celui du chercheur, celui de l'enseignant et celui du travailleur social. Merci d'accueillir les personnalités qui vont porter devant vous ces regards complémentaires. Alors nous devions avoir ici trois chercheurs, mais, mais, mais la neige en a décidé autrement. Geneviève Bergognier dupuis qui devait représenter l'université de Nanterre, a été empêchée, comme beaucoup de Franciliens d'ailleurs, de venir à cause de la neige. Et voilà. Donc elle nous prie de bien vouloir l'excuser. C'est dommage parce que l'université de Nanterre a de nombreux liens avec l'ETSUP. Philippe vous qui est responsable de la recherche à l'ETSUP Qu'est-ce que vous faites avec Nanterre
0: non, Tout d'abord, Nanterre, c'est le partenaire historique... Des, dans le cadre des universités de, de l'école, hein, Eliane Leplay en dira quelque chose. Elle était à l'origine de ce partenariat dès les années 70. Donc depuis très longtemps, euh, euh, nous compagnons avec Nanterre sur les questions de formation et, et, et de recherche. C'est avec Nanterre en ce moment, avec, avec l'université Paris-Ouest Nanterre, que nous sommes en train d'imaginer euh, euh, un nou une nouvelle collaboration dans le cadre de la réforme des, des, des formations sociales. Mais depuis longtemps, Nanterre a été à nos côtés pour... Euh, euh, la mise en place des formations initiales, euh, la mise en place du diplôme supérieur en travail social, aujourd'hui euh, diplôme d'état d'ingénierie sociale avec des grands professeurs comme Jackie Bayreau, Dominique Fablet. On a euh, parmi les collègues des, euh, des gens issus de Nanterre, je pense en particulier à Pascal Brugnot qui a, a fait sa thèse avec Dominique Fablet et qui s'inspire de ses travaux de recherche pour... Euh, Conduire toute la formation continue en, en protection de l'enfance. Voilà, donc, donc Nanterre, c'est vraiment, euh, c'est de la, ça fait partie de la famille, si on peut, si je puis me permettre cette expression-là, c'est vraiment euh, nos partenaires depuis très longtemps euh, en formation et en recherche.
5: Alors, vous êtes aussi directeur adjoint d'Hybrida. Hybrida, yes, it's, it's, voilà. voilà à jamais. Hybrida, qu'est-ce que c'est?
0: alors IS déjà ça veut dire intervention sociale hybrida, moi, moi c'est un, un, un terme que je trouve assez élégant alors avant de vous expliquer ce que c'est je voulais en saluer en l'auteur saluer mon compère de la direction du groupement d'intérêts scientifiques, hybrida IS Patrick Lechaud qui est là, qui se cache derrière Dominique au quatrième rang là. Euh, donc hybrida c'est un groupement d'intérêts scientifiques déjà avant de vous expliquer le sens du nom c'est à dire que c'est un, un, un collectif une sorte d'association de chercheurs et d'institutions de recherche c'est quand même une dizaine d'écoles de travail social en France, c'est huit laboratoires universitaires en, euh, en sciences d'éducation, en sociologie, en psychologie, psychologie sociale. Euh, c'est euh, cinq pays, la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, le Québec, six pays. Euh, c'est une soixantaine de chercheurs qui ensemble euh, se retrouvent sur cette idée qu'il faut penser euh, ce qu'on appelle les métiers en acte du travail social, c'est-à-dire comment le travail social finalement se réinvente au fil des, des, des mois, des semaines, des mois et des années face aux défis qui, qui se posent aux travailleurs sociaux et comment il se réinvente dans la pratique concrète donc il s'agit pour nous d'explorer avec les travailleurs sociaux avec les cadres, avec les usagers la construction des métiers toujours renouvelés du travail social et donc on le fait dans une perspective hybride parce que c'est vraiment le point commun des, des différentes dimensions de ce projet. On, on, on hybride des institutions, vous l'avez compris, institutions de travail social, universités. On hybride euh, des pays, on est originaire de, de, de pays différents. On hybride des disciplines, qu'elles soient scientifiques ou universitaires. Il y a de la, des sciences d'éducation, de la sociologie, de la psychologie, de la géographie, des de sciences politiques, etc. Et des disciplines pratiques. Puisque donc, on hybride également, on construit nos analyses, on construit nos projets de recherche, on construit nos débats avec des acteurs du champ social. En fait, donc, vous êtes un peu des,
5: des jardiniers de la science. Quoi.
0: Oui, un, un, un jardin où il y a des tomates, des petits pois, des carottes et puis aussi des fraises, parce que les fraises, c'est très bon quand on les cueille dans le jardin.
5: <rire> Alors, à, à côté de Philippe, on a Eliane Leplay, Eliane est vice-présidente de l'Association française pour le développement de la recherche en travail social. Elle est docteur en sciences de l'éducation et ancienne directrice de l'EDSUP. Pour représenter l'enseignement, nous avons Gilles Garcia, qui est à côté d'Eliane. Euh, Gilles, qui est formateur-chercheur à l'EDSUP et particulièrement auprès des assistantes sociales. Il est aussi philosophe et psychanalyste. Et puis, nous avons deux invités, deux travailleuses sociales. Christelle Truchot, qui est assistante sociale hospitalière, qui est à côté de moi. Et Cécile Tricot. Qui est à côté de Christelle et qui est assistante sociale psychologue. Voilà, c'est le moment d'ouvrir maintenant notre premier chapitre en nous posant cette question la recherche en travail social, qu'est-ce que c'est
3: Professionnel du travail social,
6: le 21e siècle.
2: La recherche. La recherche.
5: Christelle et Cécile, c'est à vous que j'aimerais poser la première question. La recherche en travail social, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous paraît loin ou proche de vous Christelle.
6: Alors, en ce qui me concerne, la, la recherche en travail social a été très proche de moi durant les études, les, les études à l'ETSUP, notamment euh, au, tra au, tra au travers du travail d'initiation à la recherche que nous effectuons tous, les étudiants assistants sociaux, pour valider le domaine de compétences 2 du diplôme. Depuis mon entrée dans le métier d'assistante sociale, depuis maintenant 3 ans et demi, parce que je suis jeune dans la profession, malgré les apparences, la recherche en travail social s'est fortement éloignée. Alors, il faut dire que je travaille à l'hôpital, unique assistante sociale d'un service où je travaille avec des soignants, infirmiers, aides soignants euh, médecin, euh, euh, psychologue aussi. Donc finalement, je côtoie assez peu le monde du travail social, en tout cas euh, voilà, pas, en, pas en direct. Donc j'imagine que c'est pour cette raison que la recherche en travail social me paraît du coup beaucoup plus lointaine et euh, accessible que durant mes études. Donc la question, c'est que peut-être que si j'exerçais euh, dans une structure euh, différente, avec un, un encadrement formé au travail social, ça serait peut-être autre chose, je ne sais pas.
5: Cécile, est-ce que la, la recherche est loin ou proche de vous
3: eh bien, Pour moi, la recherche est à la fois euh, très loin et très proche. Très loin parce que, comme pour Christelle, j'ai fait une première initiation à la recherche lors de la présentation de mon diplôme d'état d'assistante sociale en 2008 et puis euh, ensuite je suis aussi euh, entrée euh, en tant qu'assistante sociale à l'hôpital. Je n'ai pas, euh, pas beaucoup utilisé l'outil de la recherche pendant euh, mon temps de travail hospitalier, enfin AS hospitalière, et c'est devenu euh, proche puisque j'accompagne depuis l'année dernière des étudiants euh, euh, à l'ETSUP euh, dans le travail d'initiation à la recherche dans le DC2. <rire>
5: Bien, Philippe Lié, votre réaction à ce que viennent de dire euh, Cécile et, et Christelle. Je,
0: je, je trouve très intéressant que... Quand on demande à ces deux collègues finalement quel est leur rapport à la recherche, ce à quoi elles pensent spontanément, c'est la recherche institutionnelle ou la recherche académique. Ça dit quelque chose aujourd'hui de ce qu'est encore la recherche dans notre pays, même si les choses bougent assez fortement. Et c'est intéressant parce que je suis persuadé, et on en a parlé, donc elles ont pu le confirmer, que tous les jours, Cécile et Christelle sont en recherche de compréhension de ce qui leur arrive. Elles sont en recherche de, de manières de répondre aux problèmes. Elles construisent des savoirs professionnels et on ne peut pas imaginer comprendre l'exercice du travail social sans intégrer dans, la, dans les analyses qu'on construit ses savoirs professionnels. Il y a, il y a un philosophe aujourd'hui pragmatiste américain qui fait référence parce que les choses sont en train de bouger et de plus en plus de chercheurs construisent des dispositifs hybrides où on, où on discute des, des, des analyses avec les, les acteurs directement concernés John Dewey qui expliquait déjà en 1920 que le public comme il l'appelait, c'est-à-dire les acteurs sociaux mènent l'enquête en permanence réfléchissent tout en agissant et et agissent en réfléchissant et donc il y a un vrai, comment dire, un vrai défi et je crois que nous sommes en train de le relever à aller dessus et bien ailleurs pour imaginer une, une recherche qui permette en fait de rejoindre les acteurs sociaux pour nous les travailleurs sociaux, les cadres les bénéficiaires, les personnes concernées par le travail social et permettre que ces personnes en recherche puissent devenir des acteurs de ces collectifs qui font de la recherche
5: de la recherche, oui. C'est votre sentiment, vous êtes d'accord avec ça, Christelle et Cécile Enfin, vous êtes un peu toujours en recherche dans votre métier
6: Je pense qu'on ne s'en rend pas trop compte, en fait, oui. mais sûrement.
5: <rire> Bien, Gilles Garcia, quelle est la part de, le, de la recherche dans l'enseignement Est-ce que les enseignants participent aux travaux de recherche
7: Alors, euh, pour, pour reprendre d'abord sur les, les, les entretiens, qui, les, les deux... Les deux les deux témoignages, c'est vrai que le... c'est assez représentatif dans la mesure où euh, les étudiants ne deviennent pas souvent malheureusement des chercheurs après. Il y a l'effet du travail qui vient un petit peu mettre le nez dans le guidon, mais en même temps, pour rapport à la question en quoi les enseignants participent à la recherche, c'est tout le... C'est tout le défi en fait, d'être à la fois enseignant dans le travail social et de pouvoir participer à la recherche sans, que ce soit, sans faire jeu égal avec l'université, mais justement pouvoir créer du partenariat et puis s'inscrire dans des programmes de recherche. Bon, c'est vrai que maintenant la question de l'appel à projet vient, vient solliciter les écoles de travail social pour répondre à, à des enquêtes, à des recherches, donc c'est une façon d'y participer.
5: Mmh. Eliane, Eliane Le play vous avez participé à des travaux de recherche, bien sûr. Aujourd'hui encore, vous avez des collaborations avec des publications, des organismes scientifiques, mais vous avez été aussi travailleuse sociale et directrice générale de l'EDSUP. C'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention, m'attarder, pour vous demander comment l'EDSUP a organisé la recherche.
4: Alors, après avoir travaillé durant dix ans comme assistante de service social. Je suis arrivée à l'ETSUP, enfin qui s'appelait encore école des surintendantes, en, en 1968, en septembre 1968, après, après le mois de mai. Le diplôme d'état de, depuis la réforme de 1962 était à, avait déjà à son programme les méthodes d'intervention du travail social américain qui sont arrivées juste après la guerre oui. en France. Et c'était déjà dans cette, en 1962, au programme, on, on enseignait donc le travail social individuel et familial, le travail social de groupe, le travail social communautaire, devenu l'ISIC plus tard. Par contre, mais, mais il n'y avait pas encore en formation initiale de formation à la recherche, ni même d'initiation à la recherche. Par contre, la formation des surintendants d'usine reconnu par le ministère de l'Éducation nationale depuis 1938, validait la formation déjà par un mémoire de recherche soutenu devant, devant un jury, officiellement reconnu. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Bertial C'était dans les années 60, ça. Ah, c'était le, les années 60. Le ah, oui. Mais auparavant, oui. les, pour être surintendant d'usine, il fallait être d'abord... Passé par un stage d'ouvrière. Oui. Et c'est ainsi qu'en 1937, Bertie Albrecht, je ne vous dis pas qui, qui c'était, ils ont euh, vu
5: l'exposition, ne vous inquiétez pas, ils oui, savent ce
4: ...a fait un, présenté un, mémoire de, de, un rapport de stage d'ouvrière euh, qu'elle avait effectué au service de manutention des galeries Lafayette de Paris. Elle décrit dans ce rapport les conditions de travail très pénibles des ouvrières, mais aussi des, des vendeuses, et pour, pour mieux argumenter les, pour argumenter les meilleures façons de procéder, finalement, d'améliorer les conditions de travail, ce qu'elle a fait dans son mémoire. Elle a fait une, devenu critique, une, requête. une critique assez virulente du terrorisme qui commençait à régner un mmh. peu partout mmh. en France. Pas qu'en France. Alors ce type de rapport de stage des années 30 peut être con, considéré, dès, dès les années 30, mais même en les années 20, c'était déjà comme ça, pouvait être euh, considéré comme une monographie euh, très proche de l'enquête sociale, selon Frédéric Leplay, et pas de ma famille, mais ça, euh, qui a marqué les débuts de la sociologie empirique. C'était en quelque sorte l'ancêtre du futur mémoire de recherche des surintendantes, qui après les années 60, jusqu'à ce jour, est reconnu aussi par l'université, par l'éducation nationale. Alors viendront ensuite, évidemment, la réforme du DEAS dans les années 80, et puis euh, plus, euh, le, le DSTS, évidemment, le mémoire de DSTS et l'option recherche qu'il qu comportait en 1978. Mais l'histoire n'est pas finie, puisque est en cours, si je comprends bien, un, oui, doctorat, elle un doctorat de travail social international dans le cadre d'Hybrida,
5: Alors, je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui caractérise la, le, la recherche en travail social Alors, vous m'aviez dit, quand on avait préparé cette émission, vous m'aviez dit une très belle phrase. Vous m'avez dit euh, « c'est le besoin de chercher pour mieux l'agir ».
4: Pour mieux pour penser, penser l'agir. Pour mieux l'agir. mieux l'agir. Eh bien, je maintiens. Ah.
5: Alors, expliquez-nous.
4: Il faut dire que la recherche scientifique traditionnelle, surtout en France, a longtemps opposé la pensée et l'action. Opposé la recherche dite scientifique. Et là, on faisait la recherche scientifique et puis la recherche professionnelle. Il ne fallait surtout pas mélanger. Mmh. Que serait la médecine sans la recherche scientifique mais aussi, que serait la médecine scientifique sans l'expérience clinique des médecins ben Moi, je pense que c'est la même chose pour le travail social, et pour toutes les, pour toutes les professions oui. dans, dans le champ de sciences sociales et humaines. Alors, il est vrai qu'avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, la, la domination du champ social au niveau théorique, au niveau des savoirs, était... C'était la médecine, puisque c'était la lutte contre les fléaux sociaux, comme la tuberculose, toutes les maladies contagieuses de l'époque. Donc c'est la médecine qui dominait le champ social d'un point de vue intellectuel.
5: Mmh.
4: Ensuite, on a vu, notamment après l'arrivée du casework dans l'enseignement des méthodes de, de service social, une certaine domination de la psychologie, de la psychanalyse. Et puis après 68, pour des raisons plutôt aussi, autant politiques que scientifiques, c'est la sociologie qui a dominé.
5: Mmh.
4: Mais à l'école, nous avons toujours considéré que toutes les disciplines, mais c'est la même chose pour les autres professions d'ailleurs, dans le champ des sciences sociales et humaines, c'est la pluridisciplinarité qui règne pour la formation et qui, qui doit aussi euh, être présente comme telle pluridisciplinaire. Alors intertrans, on peut discuter.
5: D'accord. Euh, avant de vous poser la question suivante, je voudrais pour la, pour que vous rapprochiez recherche. un petit peu votre micro pour qu'on vous entende mieux. Ah bon Oui. Voilà, rapprochez-le un petit peu. Voilà, ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Oui. Alors, être euh, pluridisciplinaire, c'est quand même pas spécifique au, au travail social.
4: Non. Non. En effet, le pluridisciplinaire n'est pas spécifique au travail social. Ça concerne tous les champs de pratique, finalement, qui sont dans le champ des sciences sociales et humaines. C'est pourquoi l'ETSUP a compris, dès les années 70, l'intérêt de passer convention, de, de coopérer avec l'Université de Nanterre et notamment le département des sciences de l'éducation. Et donc, parce que l'éducation, d'abord, l'éducation est une, une des dimensions du travail social. Et aussi, la formation, à fortiori, la formation en travail social relève aussi des sciences de l'éducation. Mmh. Oui. C'est pourquoi, pourquoi, dès les années 70, Jacques Iberault, professeur très connu de Nanterre, est, est entré comme enseignant dans les formations permanentes et supérieures que je dirigeais à l'époque, et, et qui nous a beaucoup aidés à, à passer des conventions de coopération avec l'Université de Nanterre, département des sciences de l'éducation. Et ça fait 50 ans de coopération fructueuse dont nous nous réjouissons toujours, je crois.
5: Alors, quel est l'esprit de, de la recherche à dessus Est-ce que c'est porter des courants innovateurs ou rechercher des idées originales Philippe, vous avez une idée là-dessus Il vaut mieux, vu euh... mon poste. Euh... <rire>
0: Enfin, on, on, je crois qu'un un chercheur qui voudrait innover pour innover il, 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 comment dire, il, il prendrait mal le chemin qu'on lui demande de prendre je, je crois que, ce qu cherche à, à, que tout chercheur cherche à rendre compte d'une manière la plus pertinente possible à partir de ses entrées de, de la réalité qu'il observe voilà. et comme euh, dans, dans, dans nos espaces on essaye de rendre compte de problématiques qui se posent au, au travail social ce, ce dont il s'agit c'est effectivement de euh, de, de, de pouvoir expliquer, euh, identifier un certain nombre de, de problèmes, mais aussi de, 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 de voies de solution. Et donc, euh, on, on, est, on est amené de fait à innover, mais pas parce qu'on le cherche particulièrement. D'ailleurs, très souvent, les travaux euh, ne sont, sont, sont rarement des, euh, des nouveautés euh, totales. La plupart du temps, les travaux ne font que confirmer un certain nombre de choses qu'on sait déjà, en, en réorientant un peu euh, les, les questionnements, tout, tout simplement parce que les chercheurs qui qui s'intéressent à une question qui a déjà été travaillée, sont des êtres humains avec leur singularité, qui prennent les questions à partir de ce qu'ils sont et à partir également de ce qu'ils partagent dans des réseaux qui sont composés d'êtres humains, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aura un savoir général qui serait indépendant des sujets qu qui construisent ce savoir est une, est une pure illusion donc le fait que des générations de chercheurs se succèdent fait que les questions qui ont été posées d'une certaine manière dans une génération se reposent autrement, et puis les phénomènes évoluent aussi, voilà et, 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 et le fait que ce qui caractérise une recherche quand même c'est bien sûr de la conceptualisation de l'analyse mais c'est surtout un travail empirique, c'est à dire qu'on va euh, euh, de, avec différentes méthodes différentes épistémologies excusez le gros mot euh, euh, se mettre en, en rapport avec des acteurs sociaux Eh bien euh, ça, ça, ça implique forcément qu'à un moment donné on est confronté à des phénomènes qu'on n'avait pas forcément vus auparavant et quand on est dans des logiques de recherche conjointe ou collaborative et qu'on associe à l'analyse le regard le point de vue différent du chercheur des acteurs sociaux et eh bien l'hybridation le métissage de ces pensées génère quelque chose de nouveau et, euh, par exemple, euh, pour, pour euh, illustrer les deux points que je viens d'évoquer, euh, il y a quelques années, je n'étais pas encore à dessus, j'étais encore à, à l'IRTES de Dijon, et on a conduit avec Paul Ollery, un, un collègue en sciences d'éducation, une très belle recherche sur le travail avec les parents en protection de l'enfance. Ça a duré euh, presque trois ans. On a filmé des professionnels, on a, euh, dans leur relation avec des parents, on a ensuite sélectionné des films qui... Euh, porté sur des moments critiques de leur travail avec les parents. On a demandé aux professionnels d'analyser ce qui se passait. On les a beaucoup écoutés. À un moment donné, on a commencé à, suggérer un certain nombre, à poser un certain nombre de questions qui se posaient à nous, chercheurs. Paul avait des questions différentes des miennes, parce qu'il vient de la didactique professionnelle. Moi, je viens de la sociologie du travail et des organisations. Puis on a commencé à échanger. Et on a pu, par exemple, formaliser de manière plus précise une compréhension qui commençait à émerger, à savoir que euh, depuis les années 2000, et en particulier depuis la loi 2007, euh, travailler en protection de l'enfance, c'était être en permanence dans une, dans une injonction paradoxale, se méfier des parents parce que euh, s'il si y a mesure de protection de l'enfance, ça signifie qu'il euh, y a un danger potentiel ou avéré pour l'enfant. Oui, oui. Puis en même temps, puisqu'il euh, euh, y a maintenant un objectif de faire des parents des coéducateurs, mmh. leur faire aussi confiance, et on a pu... En, avec des exemples très précis, dont on voyait la traduction très concrète sur les films qu'on avait, euh, repérer et comprendre avec les professionnels comment ils faisaient pour euh, finalement mettre en acte une pratique professionnelle au cœur de ce dilemme
5: Alors, en fait, on peut dire qu'il faut avoir une approche, une approche globale, ce que j'appellerais moi une vision à 350 degrés, euh, du terrain à l'étude, en ne s'interdisant pas la contribution des autres disciplines scientifiques euh, si j'ai bien compris, ça doit être à peu près ça. Hein euh, Philippe, vous avez une belle image pour expliquer ce que fait le chercheur en travail social. Euh, on pourrait appeler ça la théorie du jongleur. Qu'est-ce que c'est
0: C'est moins une théorie qu'une métaphore. Mon, mon métier, c'est aussi parfois de, de transmettre... Euh une part de, de formation et d'enseignement dans, dans, dans mon poste donc il faut, il faut trouver parfois des images qui euh, sont un peu parlantes et m'était venue cette image parce que j'aime beaucoup aller euh, dans, du, dans des spectacles de rue et j'ai vu euh, comme vous sans doute très souvent des, des jongleurs et je suis toujours très impressionné euh, quand ces jongleurs jonglent à plusieurs avec une vingtaine de balles qui, euh, qui volent dans le ciel et puis euh, ils, ils ont manifestement un savoir-faire extraordinaire puisque c'est très rare Qu'ils en fassent tomber, voilà. Et, euh, et donc, cette image m'est venue parce que je me suis dit finalement que les travailleurs sociaux, quand ils travaillent avec d'autres professionnels, quand ils travaillent avec des usagers, eh bien, ils sont, ils, ils sont face à face, comme des jongleurs face à face, et ils doivent faire avec. Euh, des problématiques extrêmement différentes des problématiques de nature psychologique liées à, à ce qui se joue chez l'individu au moment où il est dans une demande d'aide euh, des problématiques de type relationnel qui sont entre la psychologie, la psychologie sociale, la sociologie des problématiques plus sociologiques liées euh, aux ancrages sociaux des individus des problématiques juridiques parce qu'on est dans des cadres etc. des problématiques gestionnaires euh, il faut, on, on est contraint par, par exemple aujourd'hui dans certains départements euh, les professionnels ils ont un quart d'heure pour recevoir un usager, donc voilà, il y a, il y a toute une série de contraintes et c'est un peu comme les Balles que se lancent. Et donc, en discutant avec des professionnels, je me suis rendu compte qu'ils euh, doivent parfois, en quelques secondes, euh, jongler avec plusieurs balles. Voilà. Et jusqu'à présent, de manière dominante, comment fonctionnait la recherche Eh bien, elle faisait venir par exemple un sociologue, spécialiste d'une sous-discipline de la sociologie, voire d'une sous-sous-discipline, ou un psychologue, et le chercheur regardait quoi La balle qui l'intéresse la balle de la sociologie, la balle de la psychologie. Et donc, ça produisait des travaux extrêmement intéressants parce qu'on pouvait décrire de manière très précise les trajectoires des balles, mais ça ne répondait pas aux enjeux des professionnels qui est bien sûr de comprendre la trajectoire des balles, mais surtout de, de comprendre comment faire et puis de trouver des savoir-faire. Oui, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, l'enjeu de la recherche, c'est bien sûr qu'il y ait des euh, chercheurs disciplinaires. Je suis d'accord avec ce que disait François Serfati hier qui euh, comment dire, soient des spécialistes de la trajectoire de leur balle, mais il faut que ces chercheurs disciplinaires, quand on veut rendre compte des de, 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 de pratiques de champs de pratique, il faut que ces chercheurs disciplinaires eh bien, ils acceptent modestement de venir discuter avec d'autres chercheurs disciplinaires et de venir discuter avec des acteurs, et puis de prendre la parole de temps en temps pour qu'une euh, partie de ce qu'ils sont capables d'analyser viennent construire avec d'autres parties d'analyse euh, une, une, une analyse un peu globale qui va euh, permettre aux travailleurs sociaux eh d'avancer dans la compréhension de leurs euh, de leur, de leur pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'on construit un point de vue euh, général euh, absolu comme le disait très bien Jacques Arduino, ça n'existe pas. Ça, ça reste qu'un qu point de vue euh, comment dire, collectif, mais c'est un point de vue qui est plus large peut-être pour, pour illustrer ça, si vous voulez, je n'avais pas pensé à cette image avant, mais ça m'est revenu en pensant à, 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 cette, à cet après-midi. C'est un peu comme, euh, comment dire, c est, c est, voilà, le, le jeu des jongleurs, c'est un peu comme, un, comme un, 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 un match de sport collectif, si vous voulez. Euh, et, et vous avez sans doute déjà vu à la télé des résumés de matchs de foot, par exemple. j'ai beaucoup joué au foot quand j'étais jeune, donc je, je, et j'ai toujours été surpris de voir que euh, le point de vue des réalisateurs ou des journalistes, quand ils rendent compte d'un match de foot et qu'ils ont trois minutes pour le faire, ils montrent quoi les buts qu'on marque. Oui. Voilà. Hein. Ce qu'intéresse un oui. footballeur, c'est de mettre la balle au fond. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai été footballeur. Moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans ma pratique de footballeur, c'était, bien sûr, quand je marquais un but, j'étais content, mais c'était surtout les phases de jeu collectives qui faisait qu'on avançait ensemble et, et, et j'ai des, des souvenirs magiques de ces moments-là. C'est peut-être les seuls moments où j'ai vraiment eu l'impression de faire corps avec une équipe, si vous voulez. Eh bien, moi, si j'étais euh, euh, journaliste aujourd'hui, je rendrais plus compte des phases de jeu collectif que des buts qu'on marche. Eh bien, il y aurait peut-être intérêt que de la même manière qu'on aurait besoin de renouveler le point de vue sur la manière de rendre compte d'un match de football ou de handball, eh bien, il y a besoin qu'on renouvelle, et on est en train de le faire, la manière de rendre compte d'actes professionnels en ne privilégiant pas un seul point de vue, mais en conjuguant des points de vue et en, voilà, et en faisant appel à des spécialistes de ces points de vue.
5: Christelle et Cécile, vous êtes d'accord avec la métaphore de, de Philippe je ne parle pas forcément du football, mais enfin du, du jongleur.
6: Alors oui, com complètement en ce qui me concerne. Je vous disais tout à l'heure que je travaillais à l'hôpital. J'ajoute que je travaille dans un service particulier puisque c'est un service d'accompagnement à la fin de vie, une unité de soins palliatifs, comme on appelle ça. Et dans ce type de lieu particulièrement, euh, la pluridisciplinarité est essentielle. On ne peut pas déconnecter la dimension médicale essentiel aussi, des autres dimensions qui sont les dimensions sociales, psychologiques, spirituelles. Et donc, si on représente, pour reprendre le, la métaphore des, du jongleur, si on représente chaque discipline par une balle, chacun des acteurs, le médecin, les soignants, euh, le psychologue, l'assistante sociale, euh, doit regarder toutes les balles qui tournoient au-dessus de la tête du patient. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai visualisé. Euh, et pas que la sienne. Parce que sans ce regard... Global, euh, on pourrait euh, chacun, enfin, on pourrait vraiment passer euh, à côté de la réalité de la situation de, de la personne qu'on qu accompagne. Et de ce fait, bah, pour moi, l'approche globale euh, faite dans l'exercice de mon métier euh, me semble aussi tout à fait logique euh, dans un travail de recherche en travail social.
5: Vous travaillez très près des médecins avec lesquels vous, vous êtes dans le service
3: Ah oui, oui, c'est tous les jours. Mmh. Ouais, Cécile oui, moi j'aime bien la, la métaphore du jongleur, j'aime bien celle du jeu collectif, ça me plaît bien. Euh, alors moi j'étais donc assistante sociale en hôpital psychiatrique, en hôpital de jour, et alors évidemment très orientée, thérapeutique, médicale, mais la, la personne n'est pas qu'un patient. Euh, et l'assistante sociale est là pour donner à voir comment ça se passe pour le patient, pour la personne, pour le sujet. Euh, dans son environnement social, donc pas uniquement à l'hôpital, mais comment ça se passe dans, à son domicile, quel réseau il a, euh, quelles sont ses activités extérieures, sur qui est-ce qu'il peut compter, et chacun avec ses compétences professionnelles euh, et aussi sa sensibilité, euh, la manière qu'il a d'incarner euh, son métier, son poste, euh, appréhende le sujet différemment et donne à voir quelque chose... Euh, euh, Qu'on essaye euh, qu'il qui soit aussi complet que possible euh, du patient et du sujet, du coup. Euh, voilà.
5: D'accord. Alors, Eliane et Gilles, quelle est votre opinion sur cette approche globale, Eliane
4: L'approche globale est inévitable, évidemment, oui. parce qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dimensions des situations d'intervention. L'intervention sociale réelle est toujours située. Situé dans un environnement social, sur un territoire, dans le cadre d'une institution, dans le cadre des lois actuelles, et auprès de personnes ou de groupes qui ont aussi une histoire liée à une famille, à un groupe social ou à une culture particulière, avec des, des moyens financiers var, variables, mais souvent insuffisants, avec des états de santé physiques et, et, et psychologique, avec des activités professionnelles passées ou présentes ou souhaitées, etc. C'est donc l'approche globale de toutes ces dimensions qui, qui nécessite une approche pluridisciplinaire, comme on disait déjà tout à l'heure, des situations d'intervention. Et c'est ce qui appelle aussi une nécessaire organisation de cette recherche en travail social et en intervention sociale en général. Parce que l'intervention sociale réelle, réelle a été souvent méconnue de la recherche scientifique, surtout en France, ou considérée comme secondaire. Alors c'est en train de bouger, dans tous les champs, d'ailleurs dans, dans tous les champs de pratique professionnelle, les sciences 2, les sciences 2, les sciences 2 la liste s'allonge régulièrement, avec des nouvelles méthodes de recherche désormais mieux. Mieux adapté à cet objet complexe et très particulier qui est une activité professionnelle. Bon, de nouvelles coopérations de l'EDSUP sont engagées, notamment, oui. avec, notamment avec le CNAM. Le CLAM, mais comme on l'a dit tout à l'heure, plus récemment avec Ibrida, oui. et, et avec des, qui comporte des, uni, des universités internationales qui ont eux une expérience plus longue que la nôtre, dans le domaine de la recherche sur les activités professionnelles réelles, quel que soit le champ de professionnel d'ailleurs, ce n'est pas spécifique au travail social. Donc c est, c est les méthodes, d'ailleurs, des méthodes de, de, de recherche, les méthodes de, de recherche nouvelles existent, y compris en France, au CNAM notamment. Et à ce sujet dans les dernières décennies les, les échanges internationaux sont toujours fréquents, féconds dans tous les champs de recherche scientifique en général et ils le sont en particulier dans notre champ du travail social
7: Gilles alors je vais faire un petit détour, alors déjà le, on progresse puisque le jeu de balle c'est pas si genré qu'on qu pouvait le penser mais alors pour cette approche globale c'est compliqué dans la mesure où est-ce qu'il s'agit côté chercheur de prescrire comment bien approcher globalement le patient, le sujet Est-ce qu'il s'agit de réfléchir sur tout ce qui est mis en œuvre dans ces trajectoires de jonglage pour pouvoir en rendre compte Mais alors, si, si, si ce travail-là est effectué, est-ce qu'il est qu n'y a pas ce risque C'est un peu une porte ouverte, mais quand même, c'est vrai que la, la recherche, elle, elle reste un peu sur les étagères, parce qu'on peut se demander à quoi ça sert, et puis l'utilité, c'est une vraie question. Euh, pas seulement dans le champ de la recherche, dans le champ de la philosophie par exemple, à quoi ça sert la philosophie dans le travail social, mais et puis aussi euh, parce que nos, nos ministres nous le disent, on n'est pas là pour comprendre, on est là pour agir, donc euh, c'est vrai qu'il y, 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 y a pas mal de tensions avec cette question. Alors l'approche globale c'est celle qui est aussi euh, peut-être euh, une tentative de s'adapter à la diversité de, de la personne, mais... Euh, par rapport à ce que disait Eliane, je trouve qu'il y, y, y a ce débat qui est, qui est compliqué entre euh, être à la fois d'un point de vue scientifique, donc du point de vue général, euh, rendre compte de quelque chose de particulier, voire de singulier, et comment on peut faire en sorte que le singulier, le particulier, le général puissent euh, se tisser ensemble. Donc C'est effectivement une question hein, qui est au travail et qui n'a euh, pas forcément une obligation de produire, mais qui en tout cas euh, est un enjeu pédagogique. Mmh.
5: Alors cette première partie nous a permis, je pense, enfin de mieux comprendre l'objectif et le champ de la recherche en travail social. Je vous propose maintenant de poursuivre notre itinéraire en se posant cette question. De quelle professionnalité avons-nous besoin au XXIe siècle Réponse dans quelques instants, après le générique.
3: Professionnel du, du travail social, social au 21e siècle.
4: Nouveau monde, nouvelles approches.
3: Nouveau monde, nouvelles approches.
5: Il y a une caractéristique de notre époque qui consiste à suivre des carrières professionnelles moins linéaires. Une personne peut par exemple exercer un métier pendant quelques années et puis changer, ça se fait de plus en plus. Donc en fait, les gens acquièrent une expérience différente. Philippe, est-ce que c'est une, enfin, une, une richesse pour la recherche
0: oui en tout cas ça peut ça peut l'être si, si on sait effectivement exploiter cette, euh, cette diversité euh, qui caractérise aujourd'hui euh, les individus contemporains, il euh, y, y, y a un sociologue que je connais bien qui s'appelle Bernard Lahire, qui a, qui a quelques années a, a expliqué que nous étions tous des hommes pluriels enfin des hommes et des femmes pluriels mm -hmm. des êtres humains pluriels parce qu'on était euh, composés à partir d'influences diverses euh, même quand on a une trajectoire relativement euh, euh, rectiligne on croise euh, des gens de milieux différents et euh, et on peut tout à fait avoir des références extrêmement diverses. Donc on, on, on est des hommes pluriels, et les, les professionnels aujourd'hui peuvent venir d'autres métiers du travail social, et le travail social est lui aussi pluriel, donc on peut passer de la protection de l'enfance au champ du handicap, à la lutte contre l'exclusion, donc c'est quand même pas tout à fait les mêmes problématiques, même s'il y a des fondamentaux de métier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement que cette diversité de, 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 de profils, d'identité individuelle et professionnelle, va construire une diversité de points de vue. Et, et, et ça, c'est intéressant, si vous voulez, parce que euh, ce, qui est, ce qui permet que l'on puisse euh, mieux comprendre la réalité, c'est de multiplier les points de vue, et c'est de conjuguer des points de vue de plus en plus différents, si vous voulez. Moi, j'aime bien cette, ce concept de point de vue euh, euh, qui, qui, a en, qui a en particulier été euh, théorisé par Jean-Pierre Daré. Alors, pour, pour l'expliquer, si vous voulez, c'est comme si, par exemple, euh, euh, je sais pas, moi, Donald Trump, qui est un grand féministe devant l'éternel, tout le monde le sait bien, et qui est aussi extrêmement discret, avait entendu parler du centenaire de lait et puis rentrait en catimini derrière pour se mettre au fond de la salle et écouter. et eh bien, nous, on le verrait, de notre point de vue, on verrait Donald Trump mais vous qui êtes dans la salle et qui nous regardez, vous ne le verriez pas. Eh bien, C'est un peu ça dont il s'agit dans, dans des recherches collaboratives comme celles qu'on construit, c'est qu'on va, euh, enfin, va multiplier des, les, des acteurs qui vont avoir des points de vue différents et qui, de leur place, légèrement décalée euh, par rapport à celle de leurs euh, collègues, de leurs voisins, vont apercevoir dans les faits, et vont interpréter les faits d'une manière qui leur sera singulière. Et cette singularité, eh ce n'est pas un problème au contraire, mais ce n'est pas un problème au contraire si, à partir de, de ces styles personnels, comme dit Yves Clos, style professionnel, style dans la manière de comprendre la réalité, on peut ensemble arriver à discuter pour mettre en évidence un genre qui est commun, si vous voulez. Et donc, c'est un des enjeux de la recherche de pouvoir mettre en évidence des styles très différents. Dans le cadre d'un genre qui serait. Alors ici, quand on parle de genre, on ne parle pas de masculin-féminin, on parle de genre professionnel à la manière d'Yves Clos, d'arriver à, à, à définir un genre qui est commun. Eh bien, d'une manière, manière qui peut paraître apparemment paradoxale, plus on a des styles différents et plus on peut arriver à repérer ce qui est commun à ces styles et ce qui fait au bout du compte la, le, le point commun d'un métier qui s'actualise dans une extraordinaire pluralité de positionnement et de pratique.
5: En fait, ça fait un peu des regards en faisceau, quoi, qui euh, Exactement. regardent chaque, chaque oui. face. Euh. Alors, euh, parmi nos invités, là, nous avons deux femmes plurielles. Euh, alors, quand je dis femmes plurielles, c'est simplement parce que Christelle et, et Cécile ont des parcours professionnels qui sont pluriels. Alors, on va commencer par, euh, par Christelle. Vous, vous commencez dans la chimie vous finissez comme assistante sociale Qu'est-ce qui s'est passé oui,
6: Comme quoi tout est possible. <rire> J'ai en effet un parcours professionnel antérieur à mon métier d'assistante sociale, que, dont je vous ai dit que j'exerçais depuis bientôt 4 ans. Euh, en effet, après 6 ans d'études après le bac, qui m'ont permis d'obtenir euh, l'équivalent d'un double Master 2, euh, ça s'appelait pas comme ça à mon époque, mais bon, maintenant ce serait un 2 Master 2 en chimie industrielle et en assurance qualité. J'ai exercé pendant dix ans dans ce domaine, d'abord en tant qu'assistante qualité, pour finir responsable d'un laboratoire d'essais dans le domaine de la fonderie. Et c'était même des essais sur les poêles à bois et les appareils qui fonctionnent au gaz, pour tout vous dire. Un parcours donc très très scientifique. Quel rapport avec le travail social, allez-vous me dire Eh bien aucun au premier abord, hein. ça on est assez d'accord. Seulement à un moment de de ce parcours professionnel qui a duré dix ans, j'ai compris que je perdais le sens de mon travail. On en parlait hier, d'ailleurs, lors du forum sur le, le, le monde du travail. Et donc, j'ai eu besoin de faire le point. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de, de me poser et de comprendre un certain nombre de choses sur mes choix d'études et sur, du coup, mon choix de carrière. Alors, une chose m'est apparue assez claire, c'est que je ne voulais plus m'occuper des machines mais je voulais m'occuper des personnes, de l'humain, comme on dit. Et pour reprendre les propos de François Sarfati hier, c'était le fameux transfert de la transformation des matériaux à la transformation de l'humain. Là, en fait, ça m'a beaucoup parlé hier, quand il en a discuté. Et durant donc, mes années de, de pratique, j'avais remarqué, et on m'a fait remarquer, que j'avais une grande capacité d'écoute. Bon, soit... En parallèle, je souhaitais m'orienter donc vers un métier utile sur le plan humain et varier quant aux champs dans lesquels je pouvais exercer. Alors donc, deuxième question, pourquoi assistante sociale Eh bien parce qu'il y a cette dimension humaine, évidemment, qui est très très importante, mais il y a aussi une certaine méthodologie, et ça on l'apprend dans les études, une certaine méthodologie dans l'accompagnement et des actions concrètes à mener. Et là, moi, ça me ramène vraiment à mon parcours de scientifique antérieur, que je ne peux pas euh, nier. Euh, donc des actions concrètes à mener dans, auprès des personnes suivies euh, donc euh, dans mon cas après, euh, après une carrière plutôt scientifique j'avais acquis des compétences que je pouvais transférer en fait euh, réellement euh, comme par exemple l'esprit de synthèse le recueil de données, l'analyse ça c'était quelque chose qui avait été déjà acquis euh, il me restait à développer la compréhension de la complexité de l'humain mais je crois que ça on n'a jamais fini euh, j'ai donc sauté le pas non sans question et non sans obstacles et freins je me suis présentée au concours d'entrée de, de, à l'école d'assistante sociale alors durant euh, tout ce, ce parcours de, voilà, de ce cheminement j'étais allée rencontrer des professionnels avant de me présenter au concours et euh, j'ai été, été assez vite orientée vers euh, l'ETSUP on m'avait dit euh, bah, écoute si tu veux devenir assistante sociale euh, présente-toi au concours de l'ETSUP parce que c'est une école qui est euh, ouverte à tout type de parcours antérieurs à des parcours atypiques. Donc je me suis présentée à ce concours en priorité, et ça, ça a été un vrai choix. Après, je me suis dit, un concours, c'est peut-être un peu risqué, donc j'en ai présenté un autre, mais bon, voilà. J'ai été finalement admise dans les deux écoles, et c'est les tubes que j'ai choisi.
1: Voilà. <rire>
5: On sent que vous faites plaisir, là.
0: Si, si je puis me permettre, oui. dans la recherche dont je parlais tout à l'heure, en protection de l'enfance, il y avait un des collègues, éducateur spécialisé, qui avait fait un master de chimie, lui aussi. Et ben, je peux vous assurer que son regard était très différent de celui de ses collègues. Il a, il a beaucoup apporté à la, à la recherche collective.
5: Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. <rire> Cécile, alors vous aussi, vous avez un itinéraire qui est quand même un peu particulier, parce que ça, tout a commencé en Irlande.
3: Oui. Absolument, alors moi j'ai passé le bac et puis après le bac j'ai fait des études d'interprétation et de traduction euh, et puis euh, après ces études je suis allée vivre en Irlande où je suis devenue interprète traductrice mais principalement interprète auprès des demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure de demande d'asile en Irlande. Et puis, euh, ben voilà, pendant quelques années, j'ai été euh, interprète en tant que voilà, maillon technique, euh, linguistique de la communication entre deux personnes, euh, dans une écoute euh, respectueuse, dans le, le, le souhait de restituer euh, aussi respectueusement que possible la parole de l'autre. Mais au-delà du moment de l'interprétation, euh, ben, le contact avec la personne qu'on interprète s'arrête. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me questionnait, qui ne me satisfaisait pas. Et quand je suis rentrée en France, ben, j'ai moi-même aussi euh, effectué un bilan de compétences. Et se sont dégagés deux voies. Euh, le travail social et le, la psychologie. Et puis bon, euh, voilà, je me suis orientée euh, vers le travail social euh, et j'ai également effectué mes études à l'ETSUP où j'ai beaucoup, euh, énormément apprécié, euh, apprécié la qualité de l'enseignement, euh, les contenus des enseignements et également la qualité des, de, des accompagnateurs, des formateurs euh, auprès des étudiants à la fois... Euh, laissant une autonomie évidemment à l'étudiant, mais en même temps l'accompagnement très finement et très respectueusement dans, ben, dans son parcours euh, d'étudiant euh, et personnel. Et, euh, et puis voilà, euh, donc j'ai exercé pendant six ans euh, en tant qu'assistante sociale dans un, donc, dans un hôpital de jour en psychiatrie, et puis euh, j'ai été de plus en plus happée par la psychologie, intéressée par la psychologie, et euh, du coup, je me suis remise à des études de psycho, et je suis également euh, psychologue aujourd'hui. Mais je suis revenue à mes premières amours étupiennes, puisque je suis donc intervenante à euh, euh, oh. Voilà. Ah. On ne quitte pas l'étupe comme ça.
5: <rire> euh, Gilles Garcia, apporte l'expérience de, de personnes comme Christelle Cécile.
7: Alors ça fait 100 ans que ça dure et puis euh, là, là, tout à l'heure il y avait les balles, maintenant c'est les roses qu'on reçoit donc c'est assez suspect. Mais euh, alors déjà je voulais remercier les bilans de compétences hein, parce que sinon elle serait pas là. Mais euh, je voulais aussi dire cette question du, du parcours atypique. C'est vrai que il euh, y a quelque chose de, de peut-être qui est qui est très sensible dans, dans l'accueil des personnes, le fait d'avoir un parcours qui n'est pas euh, si, euh, si académique ça, ça peut être un, par rapport à la question du regard qui changeait ou de l'écoute qui changeait, ça a certainement un, un effet sur la façon d'accueillir l'autre et donc c'est important aussi de pouvoir euh, métaboliser un petit peu dans le cadre de la formation euh, cette, cette atypicité, je ne sais pas si on le dit euh, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir produire non pas forcément un savoir mais en tout cas une une zone de confort dans, dans la réception et le travail avec les personnes.
5: Il y a un terrain ouvert en fait. Mmh. Mmh. Philippe, en préparant cette émission, vous m'avez dit aussi ce que les, les personnes qui avaient une expérience comme ça antérieure au travail social s'interdisaient d'en parler. Euh, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui était en train de faire un mémoire, qui est venu vous voir, et puis vous avez regardé un peu son itinéraire. Il avait fait d'autres choses, euh, mais il ne voulait pas en parler.
0: Il n'avait pas pensé que c'était possible. C'est quelqu'un que je suis en ce moment, un étudiant de troisième année, assistant social, qui fait un, voilà, qui s'est engagé sur un beau projet pour essayer de comprendre pourquoi certaines équipes pluridisciplinaires fonctionnent mieux que d'autres. Il a il a dirigé lui-même des services pendant des années, et puis à un moment donné, il a estimé qu'il avait besoin de, de repartir dans une formation professionnalisante et donc en dirigeant ses services il a lui-même animé des, des réunions d'équipes pluridisciplinaires il y a participé et, et, et il avait toujours trouvé que c'était relativement compliqué et puis dans le cadre de, son, de ses études d'assistance sociale à, à l'Etsup il a fait un stage dans un hôpital où il, pendant six mois il a participé toutes les semaines aux réunions d'une du, équipe pluridisciplinaire et là, euh, grande découverte pour lui, étonnement et une, un parcours de recherche commence souvent par un étonnement et euh, eh bien ça se passait très bien voilà. euh, il y avait toujours euh, des, des pistes de travail qui étaient produites à la fin il n'y avait pas de conflit euh, tout le monde prenait sa place, c'était organisé voilà. bon. il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe et donc, euh, il, donc il a eu ce projet là euh, Gilles m'a euh, désigné comme étant son guidant euh, et, euh, et puis j'ai commencé à travailler avec lui et puis il m'a expliqué ça et je lui ai dit mais Enfin, J'étais amené à, le, à lui à, 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 à le conduire à, à, à faire un rapport entre son expérience passée et puis ce qu'il avait découvert, en lui demandant mais qu'est-ce que votre expérience passée vous amène à vous poser comme question et euh, il m'a dit, ah bon, mais je peux m'appuyer sur mon expérience passée pour euh, construire mon questionnement, je dis mais de toute façon on ne peut pas faire autrement, euh, on est toujours tous situés, enfin je n'ai pas dit ça parce que je vous le dis à vous je traduis, mais en gros ce que j'essaie de lui faire comprendre c'est qu'on est tous situés et que bien évidemment il euh, n'y a pas de recherche objective, euh, même si on s'inscrit dans des cadres collectifs par rapport à des concepts, des théories, il reste que malgré tout on a tous notre manière de conduire nos recherches, que ce qu'on soit chercheur ou professionnel, et que euh, c'est important d'être clair sur euh, pourquoi on se pose des questions et puis, et, et puis aussi de, comment dire, de mobiliser ce qu'on a appris de nos expériences passées et ce qu'il avait appris, certes dans des réunions qui se passaient difficilement bien lui permettait de porter un regard très aiguisé sur les raisons qui euh, faisaient que dans cette équipe-là, dans cet hôpital où il a fait son stage ça se passait bien, voilà. et, euh, et, bien et bien spontanément euh, on, on reste encore dans un contexte de société où on pense que le savoir c'est ce qu'il y a dans les livres et où, où on oublie de, 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 de considérer ce que les grecs anciens savaient, ceux qui parlaient de la métisse, c'est que euh, le savoir c'est d'abord une pratique incarnée, dans, et, 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 et comme le dit très bien Bruno Latour, le savoir c'est une pratique sociale
5: mmh. Gilles, est-ce qu'il y a beaucoup de, de gens comme ça qui n'osent pas, pas être eux-mêmes et puis est-ce qu'à l'étude vous encouragez cette ce, ce façon de faire,
7: d'être de, un peu plus ouvert, de se raconter Alors, ce n'est pas à proprement parler notre premier objectif, c'est-à-dire cette démarche identitaire, effectivement, c'est quelque chose qui, par contre, qui, fait, qui peut faire résonance et c'est vrai que dans le, le, le travail de d'initiation à la recherche. Alors concrètement, il s'agit d'un mémoire, on a beaucoup parlé euh, tout à l'heure, à l'instant. là. Donc, un mémoire d'initiation à la recherche à visée professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui vient s'inscrire de manière un peu euh, hybride entre, euh, dans la méthodologie des sciences sociales, mais qui s'arrête euh, avant après les hypothèses hein, pour, euh, et que du coup, il n'y a pas d'enquête de, de vérification euh, D'abord, il n'y a pas le temps, mais ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est plutôt le, la démarche de recherche avec le, le piétinement, etc. Mmh. Pour, euh, pour répondre à la question, c'est aussi euh, euh, souvent dans les choix des sujets qu'il euh, y a quelque chose du, du passé qui revient. Oui. Alors, de manière euh, plus ou moins heureuse, ça peut être euh, le fait de réentendre, quand c'est le jury qui vous dit « Mais pourquoi vous avez parlé de ça ?» de réentendre sa propre question personnelle. Donc là, effectivement, on doit être un petit peu... Euh, à, vigilant sur les points de fragilité euh, que ça peut euh, déclencher. Et puis il y a aussi euh, la capacité à, à pouvoir se servir, et là c'est la question qui était évoquée, de se servir de son expérience. Et je prends, je prends souvent comme, comme exemple justement une étudiante qui a fait un, un mémoire sur la question de l'intimité euh, dans les pratiques sociales, dans les pratiques professionnelles et qui, euh, qui s'en est aperçu sa source d'étonnement pour euh, faire émerger ce sujet de, de, de travail, c'était euh, en stage, euh, en CHRS et euh, donc elle, euh, avec l'éducatrice spécialisée qui était son, sa référente elle, elle rentre dans une chambre et il se trouve que la personne dans la chambre était nue et du coup elle était extrêmement gênée de, de se retrouver comme ça, face à face à, à cette euh, rupture à cette euh, intimité dévoilée ou un peu effracté, et, et en même temps ça lui a rappelé quelque chose d'une expérience bien antérieure dans les vestiaires de la piscine quand il faut se changer devant tout le monde, et donc elle a, elle a commencé, à, grâce à la, au questionnement et à la méthodologie de recherche, de, de faire des liens, mmh. et du coup ça a donné une autre densité à son travail. Ce n'est pas l'intimité un concept qu'on vient faire rentrer dans les pratiques professionnelles, mais c'est quelque chose effectivement qui est un petit peu travaillé de l'intérieur, à son insu, qui se révèle grâce à ce moment-là, ça aurait pu ne pas le faire. Donc oui, oui. voilà. Donc c'est toute la difficulté, c'est de pouvoir justement attraper les choses au bon au, au bon moment.
5: Euh, Philippe, chez les chercheurs en, en sciences sociales, il y a souvent enfin une attitude un peu un peu fermée, c'est-à-dire qui consiste à s'intéresser qu'à sa spécialité. Vous avez des exemples
0: oui, un, un, un exemple qui m'a été rapporté par euh, une de nos anciennes étudiantes qui a fait un, un, une formation euh, dans le cadre du diplôme d'état d'ingénierie sociale. Blandine a fait un très beau mémoire euh, euh, sur les parcours euh, des migrants qui sont hébergés dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Hein. Mm -hmm. Et puis euh, Véronique Bayer et Marie-Mormès me l'avaient envoyé en disant que bah, ça serait intéressant qu'elle en fasse un livre. Donc elle est en train de, 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 de transformer son mémoire en livre et j'ai le, 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 le privilège de l'accompagner dans ce travail. C'est extrêmement enrichissant. Et donc, euh, elle avait repéré un chercheur euh, parisien qui euh, était un peu des, un spécialiste des, euh, des, des questions d'hébergement d'urgence. Et donc, elle allait le rencontrer. Et euh, quand elle est revenue, je lui ai voilà, c'était intéressant, etc. Et elle me dit, bah, ce qu'il m'a expliqué, c'est que euh, lui, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de comprendre euh, ce qui se joue des phénomènes de domination sociale dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Donc, il fait partie d'une école sociologique qui est très bien identifiée. Euh, avec toute une filiation de Bourdieu à Boltanski, enfin, etc., sur l'étude des, des, des processus de domination sociale avec des positions asymétriques entre des dominants et des dominés, etc. Voilà, bon. Donc C'est une question très importante à regarder. Hein. Y a-t-il ou non de l'asymétrie hein. Je fais partie d'un groupe hein, de sociologie des institutions qui s'intéresse à cette question-là. Oui, c'est une question importante. Mais simplement... Euh, euh, il, il ne trouvait aucun intérêt au questionnement de Blandine voilà. et, et de ce fait ils ne se sont pas rencontrés euh, et il n'a pas pu éclairer Blandine euh, dans, son, dans, dans son questionnement parce qu'il était effectivement dans cette, dans cette approche qui lui a permis de devenir peut-être le spécialiste en France des, des processus de domination dans le cadre des, des dispositifs d'hébergement d'urgence donc il en faut, hein, parce que parfois c'est parce qu'on a des gens comme ça que notre attention est attirée sur une question mais il y a besoin d'une autre recherche effectivement qui est en train de se développer, comme on l'a déjà dit, où, où, où les chercheurs qui sont des spécialistes de leur domaine acceptent à un moment donné de sortir de leur domaine pour venir rencontrer un professionnel ou des équipes de professionnels qui se posent des questions et puis euh, essayer de construire une discussion où euh, on, on, on essaye ensemble de comprendre avec des points de vue différents euh, les enjeux qui sont multiples et pas seulement en termes de domination sociale, de l'hébergement d'urgence. Je travaille sur ces questions en ce moment, je peux vous assurer que finalement cette question-là, elle, 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 elle fait partie du, du débat, mais elle est un peu anecdotique quand même par rapport à d'autres questions aujourd'hui qui sont plus importantes dans ce champ-là.
5: Qu'est-ce qu'on peut proposer quest ce qu'il y a de, de nouveau enfin, que, ce que les chercheurs proposent Au niveau des proposer, pratiques de recherche crois, bah, des pratiques Et puis, davantage de dialogue hein
0: alors, euh, cette manière de faire de la recherche elle est effectivement un peu emblématique d'une manière un peu classique mais ça, je vous assure que ça bouge énormément enfin, je, je suis assez surpris que dans, un peu partout dans le monde de la, de la recherche professionnelle on a des chercheurs, qui, et en particulier des jeunes chercheurs la nouvelle génération renouvelle quand même assez fortement une pratique de la recherche même si certains jeunes chercheurs ne sont pas là-dedans mais globalement quand même euh, on, on trouve de plus en plus de chercheurs qui se laissent embarquer euh, euh, dans des collaborations avec des acteurs sociaux avec des commanditaires et puis qui rentrent dans ce jeu de la recherche collaborative euh, et, euh, et ne serait-ce tout simplement parce que ils se posent il pose une question éthique sur leur, sur leur pratique. Est-ce que leur pratique peut servir seulement à parler des sujets qui les intéressent Est-ce que leur pratique est là seulement pour nourrir leur carrière professionnelle ou est-ce que leur pratique de chercheur n'est pas là fondamentalement pour servir la société Je crois que ces questionnements qui ont été écartés d'un revers de la main par des chercheurs en travail social qu'on a bien connus il y a encore quelques années. Aujourd'hui, elle est vraiment prise à bras-le-corps par toute une génération de jeunes chercheurs et qui s'engagent dans des expériences extrêmement diverses de collaboration où ils apportent leur regard, mais ils rentrent dans ce que Habermas s'appelle une éthique de la discussion, c'est-à-dire qu'ils construisent un espace avec des acteurs sociaux où ils prennent sérieusement en compte les regards, les points de vue, les analyses de ces acteurs sociaux. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et c'est ce qu'on fait aller dessus, c'est ce qu'on fait avec le j hybrida, c'est ce que font certains partenaires au CNAM, à Nanterre. Il faut qu'on prenne au sérieux cette exigence de construire une recherche qui soit vraiment au service des problèmes des acteurs sociaux, comme disait John Dewey, et sans, sans brader pour autant le fait qu'on doit chacun rester à sa place. Moi, quand je suis en dialogue avec des acteurs sociaux, avec d'autres chercheurs, je parle de ma place de sociologue à partir de ma spécialité et je m'interdis d'aller sur le domaine de l'autre parce que je n'y connais rien et ça serait, je ne sais plus comment il a dit François Serfat hier, une sorte de blue biboulga absolument informe, non, il faut que chacun reste à sa place mais d'ailleurs, Bermas l'explique bien si on veut qu'il y ait une discussion il faut que chacun reste dans son point de vue et oui. essaye simplement de faire l'effort de, de comprendre le point de vue de l'autre
5: Eliane, finalement ce sont des approches que vous avez longtemps défendu à dessus non comme la recherche coopérative
4: Oui, incontestablement ce type de recherche que vient de décrire Philippe oui. ce sont des directions dans lesquelles il faut vraiment aller c'est certain euh, bon, ceci dit euh, donc moi je suis complètement d'accord avec ce que vient d'être dit mais on peut aussi penser que il y a une, le champ du travail social est suffisamment large et il y a suffisamment d'objets différents ou, sur lesquels il faut chercher qu'on on peut aussi quand même, il va falloir quand même continuer à reconnaître la légitimité d'une diversité de chercheurs et d'une diversité de recherches mmh. dans ce champ.
5: Pensez qu'on peut aller plus loin dans cette direction, Gilles, à dessus
7: alors, je dirais que on va essayer de, avec les, les collègues là, dans le, dans le cadre du projet clinique et, et, et recherche, euh, on va essayer de mettre un, en place un projet un peu expérimental, qui serait euh, en, en quelque sorte une façon d'utiliser de, 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 la, la question de la recherche participative hein, au sens fort de, de participation, à savoir la participation des personnes, des personnes concernées, des personnes accompagnées, anciennement usagées, et d'essayer de, 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 de mettre à la fois la question du travail social avec son savoir-faire sur la question collective, et puis la méthodologie de la recherche pour faire en sorte que cette, ce qui nous vient de la recherche, à savoir cette capacité à observer euh, cette observation participante précisément, euh, ne reste pas euh, en quelque sorte dans une démarche d'écriture, mais aussi dans une démarche d'aide. Donc voilà ce qui serait, ce qui serait intéressant peut-être de, de travailler avec les étudiants pour, pour, comme dans le cadre de la future réforme, l'expertise sociale va un peu disparaître de la question du diplôme d'assistant de service social, c'est aussi essayer de, de trouver des nouveaux territoires, des nouveaux, des nouveaux objets, moins classiques, pour continuer à mettre en place euh, des actions de recherche et des actions de formation euh, au service des personnes. C'est ça, l'idée euh, euh, de base. Ce serait dans une démarche de démocratisation.
5: D'accord. Alors, vous avez prononcé les mots « euh, recherche participative », et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait s'arrêter quelques minutes, juste après le générique.
3: Professionnel du, du travail, travail social, social
6: le au 21e siècle. siècle. Participer.
4: Participez.
5: La recherche participative, de quoi s'agit-il Quelles sont ses promesses Qu'est-ce que vous en attendez
7: alors on l'a évoqué, elle, a, elle se démarque un petit peu de la recherche-action parce que, elle, il, comme vous le savez, il s'agit de, de répondre à une commande, de mobiliser euh, et utiliser un peu les personnes qui sont sur le terrain pour produire effectivement euh, ses propres hypothèses, un peu comme l'anthropologue qui va sur le terrain et puis revient, revient classifié sans, 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 sans critique, au contraire, hein, ça fait partie des, des nécessités de la recherche. La question c'est plutôt euh, de quitter un peu une démarche d'expert, hein, euh, donc de préconisation, et de savoir s'il est possible de, de, mettre, euh, de mettre à l'épreuve euh, cette méthodologie dans une démarche d'aide, et de, de faire en sorte que, non pas de transformer les personnes en chercheurs euh, apparentés, puisque... Comme aurait pu le dire Gilles Séraphin, il, il y a les chercheurs et puis il y a les personnes qui sont recherchées, mais euh, il, y a, il y a aussi cette, cette possibilité d'utiliser cet outil comme un autre, à savoir euh, dans quelle mesure le fait de s'organiser ne peut pas aider à un peu changer son quotidien, mais aussi euh, créer des, mobilités, des, des possibilités d'organisation.
5: De, Alors... Euh on avait aussi le. Attendez, parce que moi je suis en train de. Philippe, vous en pensez quoi, vous, de la recherche participative <rire> que, du, que du bien ah.
0: <rire> Comment dire euh, pour, pour, pour répondre plus complètement à, à, à votre question, Jean-Pierre. Il euh, faut peut-être situer le débat dans, de manière plus générale dans, dans, dans le débat sur l'évolution des sciences oui. de, depuis le début du XXe siècle. Je crois que c'est vraiment une question importante parce que moi, moi c'est un peu par hasard que j'ai commencé à m'engager sur ce chemin il y a 25 ans parce que j'avais des problèmes méthodologiques qu'il a fallu que je, je, je bricole un truc et puis que ça m'a amené à discuter avec des acteurs, etc. Puis j'ai multiplié les expériences et puis j'ai rencontré d'autres collègues qui on a discuté, etc. Mais jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était suspect dans le monde des chercheurs en sciences humaines et sociales de vouloir faire des recherches actions, collaboratives, participatives, etc. Et, et j'ai été quand même assez fortement critiqué. Euh, et donc, il y avait quand même euh, tout, une, un, tout un courant dominant qui euh, déniait le caractère scientifique à, à, à ce type de recherche. Alors, euh, ce qui est, qu est important euh, de, de, de dire ici, c'est que on est, les, les choses sont en train de bouger de manière assez importante et peut-être que les sciences humaines et sociales sont en train de vivre en 2020 ou bientôt 2020 ce que la physique a vécu en 1920 ou 1910-1920. C'est-à-dire quand euh, euh, la, la logique dominante en physique qui était dans la physique euh, newtonienne ou einsteinienne de produire des lois générales comme la loi sur euh, la, 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 la gravitation universelle ou la loi, euh, la loi sur la, 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 la relativité euh, restreinte eh bien, euh, quand on a commencé à vouloir s'intéresser non pas à des lois générales mais à des phénomènes très concrets très singuliers, c'est à dire qu'est-ce qui arrive à un électron quand on l'observe et qu'on a commencé à mobiliser des outils qui étaient de plus en plus précis du fait de l'évolution des technologies, et eh bien les, les, les physiciens qui se sont intéressés à cette question-là se sont rendus compte qu'il n'y avait plus aucune loi générale mais que pour décrire ce qu'allait se passer dans un, dans un instant 2 après l'instant 1 il n'y avait qu'une infinité de probabilités et que euh, l'implication du chercheur, la place de l'observateur participait du processus qui faisait que à l'instant 1, dans cette infinité de probabilités, il n'y en avait une seule qui se concrétisait dans, dans, dans l'instant 2. Et donc, c'est inventé ce qu'on a appelé la mécanique quantique ou la physique quantique, qui, un siècle plus tard, fait toujours débat entre les physiciens. Il y a toujours il y a, il y a deux écoles, mais simplement, ce sont deux écoles qui euh, s'intéressent à des questions très différentes voilà, et qui ont des angles de vue extrêmement différents. C'est un peu comme si, pour traduire ce phénomène-là dans, un, dans une problématique de sciences humaines et sociales, c'est un peu comme si on cherche à réfléchir ce que c'est que l'identité et puis qu'on cherche à accompagner un collectif d'acteurs dans la construction de son identité. C'est un peu ça que propose Gilles, finalement. C'est d'allier euh, l'action la, la, et, 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 et la connaissance. Voilà. C'est ce que John Dewey a, a, a proposé. C'est-à-dire qu'il euh, oh, ne bon, suffit pas de penser pour agir, agir permet de penser. Eh bien, d'un point de vue général, on sait aujourd'hui que euh, l'identité, c'est une transaction entre soi et les autres. C'est euh, une transaction avec soi par rapport à son histoire dans une dimension biographique c'est une transaction avec les autres dans une dynamique interactive c'est des compromis qui sont trouvés qui sont, euh, qui sont pas du tout pérennes euh, où il faut en permanence redessiner dans sa relation aux autres et à soi qui on est, qui on devient ça on le sait mais ça ne dit rien et ça n'aide en aucune manière de dire ça à un individu ou à un collectif qui euh, avance et qui cherche à savoir qui il est et donc l'enjeu euh, des recherches euh, quelques euh, que Gilles les présente c'est effectivement de se saisir de ce que l'action nous permet de comprendre de ce que devient un acteur pour comprendre comment ce phénomène général voilà, peut euh, se concrétiser dans des euh, actualisations tout à fait originales et singulières de, de, de la construction ici identitaire mais on pourrait prendre d'autres questions et c'est la multiplication de ces travaux qui, 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 qui redonne toutes ces lettres de noblesse à l'idée que le savoir peut aussi se construire sur des phénomènes singuliers et pas que sur du général qui va permettre en multipliant les points de vue de comprendre aussi de manière autre le général
5: c'est un peu le fonctionnement des algorithmes ça non,
0: non alors là je ne sais pas répondre à la ah question je ne sais pas vraiment ce que c'est un algorithme et comment, et comment il fonctionne donc désolé, joker
5: Gilles Garcia, dans quel rôle peut jouer l'enseignant et ses étudiants dans, ce, dans alors, la recherche
7: ben, il y a effectivement plusieurs, plusieurs euh, déjà la, la question de, de l'animateur euh, animer et donner envie euh, pour pas que ça finisse comme dans la, dans la fin du film Entre les murs où euh, il y a la jeune fille qui vient dire à, au professeur de français euh, euh, j'ai rien appris hein donc ça c'est vraiment euh, c'est la guigne de, de, de se retrouver devant ce, ce drame pédagogique alors animer euh, Essayer de pousser à, à l'écriture, puisque effectivement les travailleurs sociaux écrivent pas, pas assez. Euh, et donc autant commencer dès, dès la formation. De, de... Et puis aussi trouver des espaces où ces, ces écrits soient possibles. Hein, donc ça fait partie euh, de, de pas mal de démarches qui sont engagées, par exemple, à l'ETSUP sur la, la publication. Il euh, y a aussi, comme je disais tout à l'heure, euh, le fait d'essayer de, de, de mettre en place des choses un peu expérimentales avec des, des partenaires sociaux. Ben justement, il était évoqué tout à l'heure euh, l'étudiante qui a fait son travail sur euh, les sans-abri. Euh, elle s'engage à l'armée euh, du salut euh, et du coup, elle, est à, elle serait intéressée pour euh, recevoir les étudiants dans ce, cadre de, dans, ce, dans ce type de travail. Donc, c'est pas du tout. Euh, euh, L'idée, c'est de. Évidemment, il y a la dimension nécessaire de comprendre et de voir que euh, agir, ça permet d'éclairer la, la compréhension. Mais est-ce qu'il est possible, puisque hier ça a été euh, évoqué par euh, Denise Cacheux le, la question politique euh, en quoi la recherche peut être un moment de démocratisation au sens, euh, pas au sens des conseils de vie sociale où il euh, y a un représentant de chaque euh, collège et euh, finalement c'est très rare que euh, pour l'avoir vécu que, euh, bah, que la parole des usagers soit une, une possibilité de changement dans l'institution donc elle est écoutée, elle est reçue, elle est accueillie mais est-ce que ça va pour autant euh, dégager euh, une vraie modification Toute la question de l'évaluation, du regard de l'autre et, et de ce qui est dans la recherche et dans la formation, euh, l'accueil progressif, mais euh, un peu lent, des personnes accueillies hein, dans la formation, ça fait partie des, des recommandations du, euh, du plan social. Que, que la, la... Comment accueillir ça Comment euh, permettre aux étudiants de, de s'en saisir ce sont des enjeux, effectivement, mais c'est vrai que le, le, le terrain actuel est tellement dense et noir, hein, quand on voit, quand on voit euh, le cimetière de la Méditerranée, c'est difficile de ne pas, de pas réagir et d'être dans des lieux où, effectivement, euh, la question de la migration n'est pas seulement une problématique de voisinage, mais c'est aussi... Euh, euh, une incapacité à recevoir l'autre et comment la recherche, la méthodologie euh, peut venir aider un petit peu, étayer euh, l'envie de faire quelque chose. Mm
5: -hmm. Eliane, vous, vous pensez qu'il faudrait organiser la recherche
4: Oui, je vais vous le dire. Oui. Ah <rire> je suis tombée juste. Oui, il faut organiser. Alors, je répète, écoutez bien. Il faut organiser la recherche en travail social. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est la recherche en travail social en France C'est essentiellement les mémoires de, de, qui, qui servent à valider les diplômes, qu'il s'agisse de la formation initiale, du DEAS, le DSTS, le DEIS, etc. Les, bientôt, enfin, le doctorat. Bon, ça c'est parfait, c'est nécessaire, indispensable, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que parce que dans d'autres dans pays d'Europe et du monde, il y a des universités qui sont des universités où il y a des, des comment dire des, des enseignements du, tra, du travail social à tous les niveaux, et, mais avec un laboratoire de recherche qui appuie les, les, les enseignants, les, les contenus des enseignements. Voilà. Alors en France, on a bien la première partie, c'est-à-dire la formation de travailleurs sociaux. On a, Tésis a re, re, recensé en, environ 3000 docteurs en travail social. Non, pas en travail social, excusez-moi. 3000 travailleurs sociaux, docteurs en, en diverses sciences, des sciences sociales et humaines. On va chercher d'ailleurs à FU à, à les réunir, ces gens, tous ces gens. Si vous en faites partie, tous ceux qui en font partie ici sont largement invités à, à se joindre. Mais c'est pas pour autant que la recherche en travail social est instituée est la formation à la recherche en travail social est instituée mais pas la recherche des professionnels du travail social voilà alors pourquoi elle ne l'est pas en France Eh bien je sais pas répondre à cette question c'est pas la question la question c'est comme, comment
5: dans 100 ans on reviendra
4: oui oui je n'y serai plus alors, alors sur... attendez, je n'ai pas fini, excusez-moi. Ah, voilà. Donc, c'est une question qui est importante pour aujourd'hui et pour demain. Mais on... Alors, y a, y a les... après les états généraux, il y a un texte officiel qui nous dit, pour la première fois, alors je ne sais pas s'il faut, faut penser que, que l'intention sera réalisée, il est question de la nécessaire reconnaissance de la recherche en intervention sociale, c'est la suite des états généraux un texte officiel voilà. alors le, ben, les, maintenant il reste à le faire il reste à, à l'organiser et c'est dans le projet de sub de faire avancer cette question avec l'ensemble de ses partenaires et avec tous ceux d'entre vous qui, qui peuvent s'intéresser à cette question
5: merci Eliane alors maintenant je vais me tourner vers nos deux travailleuses sociales pour nous leur donner le mot de la fin euh, est-ce que vous serez prête à ou est-ce que vous avez envie de participer à des projets de recherche là-dedans L'esprit de tout ce qui vient d'être évoqué. Christelle
6: Oui, euh, ben, moi je vous aurais dit il y a encore quelques temps, en tant qu'ex-scientifique et assistante sociale, mais maintenant je rectifie, en tant que scientifique et assistante sociale, il me serait difficile de refuser de, de participer à des projets de recherche, action, recherche participative dans le travail social parce que moi je trouve que participer à ce type de travaux ça me permettrait de garder l'esprit ouvert en tant que professionnel sur d'autres pratiques, d'autres approches, d'autres balles, pour reprendre la métaphore de la balle, euh, mais aussi de se mettre en pause, mais là je reprends les propos encore une fois de François Sarfati hier de se mettre en pause et, euh, et enfin de contribuer à ce que toutes les productions de recherche en travail social ne prennent pas la poussière, la poussière sur les étagères des bibliothèques et des, des écoles et des universités. Donc oui, bien sûr, quand vous voulez.
5: Cécile
3: ben, je, Oui, je, ré, je répondrai dans le même sens. L'idée de pouvoir se mettre en pause, faire ce pas de côté pour pouvoir réfléchir et alimenter et nourrir son travail de terrain c'est quelque chose qui me paraît fondamental et d'ailleurs, les deux se nourrissent. Les... La recherche vient nourrir le... son travail sur le terrain et vice versa. Et voilà, donc évidemment, moi aussi, je serais très désireuse de participer à une recherche.
5: Et ben voilà, vous avez convaincu. <rire> Bravo! Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer quelques minutes pour prendre vos questions. Alors, il y a un micro ici. Qui veut intervenir euh,
8: Jean-Michel Martin, administrateur et C'est la dernière fois que je vous le fais. Hein. J'ai bien compris, enfin, c'est toujours un peu audacieux de dire qu'on a bien compris. Donc je vais nuancer, je crois avoir compris ce qui s'était échangé à la tribune et les messages qui avaient été délivrés. Par contre, je reste un peu sur ma faim sur ce que j'appellerais les conséquences de la recherche, ou pour parler d'un mot qui est à la mode, le ruissellement de la recherche sur la formation. Alors. Par exemple, j'ai entendu ce matin que dans le cadre de la prise en charge de l'enfance, il y avait énormément d'expériences qui étaient réalisées et qui ne débouchaient pas sur une application, sur une généralisation. On a compris que si c'était si le cas, c'est parce qu'il y avait très certainement des oppositions institutionnelles et politiques. Bon, le constat est là. Ce que je voulais mieux comprendre sur la recherche, c'est de quelle manière se fait le ruissellement. Parce que j'ai bien compris l'intérêt que les uns et les autres avaient à participer à des actions de recherche, c'est-à-dire que c'est effectivement euh, probablement motivant pour ceux qui y participent. Et quand j'entends ce qui a été dit, notamment pour les deux interventions, les deux dernières interventions, j'ai compris. Alors, ne prenez pas ça pour une prise. À...
4: Les, lesquelles, les deux dernières, c'était quoi
8: Comment dire les choses de façon. Euh, non agressive.
5: Allez-y, soyez violents.
8: Non, 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 parce que non, 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 c'est pas du tout dans mon caractère de l'être, mais parfois je me rends compte que la pression de l'environnement fait que on n'échappe pas à certains schémas. Donc, autrement dit, comment faire en sorte que ce qui est recherché participe au plus grand nombre et ne participe pas simplement à ceux qui euh, euh, font la recherche penser l'agir, c'est pas, je suppose, penser l'agir pour soi-même. Donc, de quelle façon Avec des exemples concrets, par exemple, puisque là, on s'est focalisé sur une première démarche dans la réalisation de la formation, dans la réalisation de la pédagogie, qui est donc la recherche. Mais comment cette recherche... Est-ce qu'il est possible que vous illustriez par des cas concrets ce que la recherche a produit dans des formations réalisées par Ledsup ou ailleurs, puisque je suppose que les recherches ne sont pas simplement à l'usage de Ledsup Merci.
5: Philippe, une petite métaphore pour répondre
0: non, plutôt des exemples, puisque Jean-Michel demande est-ce qu'on ait des exemples, mais peut-être avant de passer à des exemples, un, un propos un peu, un peu général sur la question euh, une recherche c'est quoi c'est remettre en cause ce qu'on croit savoir pour renouveler son savoir donc c'est reconstruire un point de vue et, et, et quand une recherche est collective c'est construire un commun une compréhension commune voilà. ça, ça, ça suppose un parcours voilà, et, et ça suppose un parcours qui amène à un moment donné à déconstruire un certain nombre de représentations pour le reconstruire ensemble c'est à dire que euh, quand vous, si vous entendez les résultats d'une recherche sous la forme d'un exposé ou d'un résumé de 4 pages etc vous ne pourrez pas à partir de là déconstruire et reconstruire votre point de vue la, la, la recherche produit des effets sur ceux qui y sont associés voilà. Alors, ça, peut, ça peut être extrêmement décevant mais l'idée qu'un rapport c'est pour ça que je, je rebondis sur ce que disait marie rosemo ce matin, l'idée qu'un rapport puisse avoir un effet sur l'évolution des politiques publiques, c'est une illusion, ça ne se produit pas. Ou alors extrêmement rarement quand le haut fonctionnaire qui est associé au rapport va pouvoir y participer et quand éventuellement il a des liens dans le politique qui fait qu'on peut changer éventuellement une loi, mais vous savez, entre une loi et tout le ruissellement jusqu'à la pratique, parfois les résultats dans la pratique, peut être très différent de l'injonction ou de la prescription de départ. Donc, il faut accepter que euh, l'aventure du savoir, c'est euh, de, 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 de la construction de communs qui sont toujours singuliers et qui, euh, et qui ne se transposent pas, qui ne se transmettent pas comme ça par du discours ou par de, par de l'écrit. Mais une fois qu'on a finalement renoncé à une forme de toute puissance, une forme de maîtrise, je ne sais pas quoi, puis qu'on accepte que la science ne peut avoir que des effets modestes sur la réalité, eh bien, on peut s'engager dans des expériences qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, là, j'ai deux exemples rapides pour répondre à Jean-Michel. Il y a quelques années, on était, quand j'étais encore à l'IRTS de Bourgogne, sollicité par la CAF d'un département et la communauté d'agglomération de ce département pour réfléchir à la question de la parentalité des parents dont les enfants étaient accompagnés dans des dispositifs de réussite éducative ou d'accompagnement à la scolarité. Et donc, on était à ce moment-là de l'histoire de notre pays où on avait au sommet de l'État quelqu'un qui aimait bien balancer dans les, dans les banlieues qu'il fallait les nettoyer au Karcher et qui foutait un peu le feu. Donc, il avait un peu contaminé tous les débats. Et donc, c'est... Euh, ces élus de gauche dans cette communauté d'agglomération se demandaient effectivement si les parents n'étaient pas un peu responsables de la délinquance de leurs enfants et s'il ne fallait pas les aider à être mieux parents. Bref, On a fait une recherche et cette recherche elle était collaborative à tout point de vue et avec les commanditaires. Et tous les mois, on avait une séance où on rendait compte de l'avancée de la recherche. Qu'est-ce qu'a monté la recherche que la question de la parentalité, elle est noyée dans la question de la précarité, et que les gens en question, de toute façon, leur souci c'est est-ce que, euh, est-ce que, comment on va payer la facture d'électricité, euh, est-ce que euh, on va pas foutre le feu à la porte de mon appartement comme c'était le cas dans la porte de l'appartement d'à côté, etc. Et donc ils sont dans une situation où euh, ils, ils sont en grande difficulté pour arriver à faire. Ce que moi j'ai pu faire parce que j'étais dans des conditions de vie beaucoup plus faciles et parce que j'avais les moyens de payer quelqu'un qui a gardé mes enfants, quelqu'un qui les a aidés au niveau scolaire, etc. Donc ils ont compris, ces décideurs, qu'il fallait peut-être arrêter de stigmatiser les parents. Eh bien, je vous assure que ça a été que dans cette agglomération, mais c'est quand même un super résultat. Et puis les professionnels, eh bien, ils ont compris un truc, c'était étonnant si vous voulez, ils repéraient par exemple que euh, les enfants parfois euh, euh, aidaient leurs parents les accompagnaient dans les administrations moi je l'ai fait quand j'étais enfant, ils sont issus d'une famille très populaire voilà. donc quand les professionnels critiquaient les parents en disant, mais c'est pas la place des enfants dans la discussion moi je leur ai dit, mais attendez, euh, pourquoi ce serait pas la place des enfants et ce que les enfants comme les parents nous ont expliqué c'est que c'était leur manière de faire famille et qu'ils trouvaient, les parents étaient dépossédés de certaines ressources eh ben, ils les trouvaient chez leurs enfants ensemble ils serraient les coudes et ensemble ils trouvaient des solutions à leurs problèmes eh ben, les professionnels ont arrêté d'emmerder les parents sur le fait que peut-être selon leur conception de classe moyenne où c'est aux parents de transmettre, ils n'étaient pas une bonne famille ben, ils étaient une famille dans leur contexte qui faisait famille et qui se débrouillait ensemble et qui faisait que ces enfants moi j'étais épaté, extraordinairement épaté par, ces, par ces, ces jeunes filles de 8 ans, 10 ans par leur débrouillardise, leur intelligence, leur, leur, leur engagement. Je veux dire, mais mes gamins à 8 ans, ils n'étaient pas comme ça. Oui, voilà. Donc, une recherche, quand elle est collaborative, elle peut produire ça, mais ça, ça s'est produit dans cette ville, et ça ne s'est pas produit ailleurs, et bien il faut l'accepter.
5: Une autre question, monsieur. Ah, moi, je vous voulez bien vous répondre, lever, bien. Je puis je vous voudrais, vous je dire... Cette... Ah, je voudrais
4: répondre le à cette question. Attendez, pardon, on va laisser... Oui, c'est très intéressant l'exemple que tu viens de citer, mais alors peut-être qu'on pourrait quand même se demander, j'essaye de répondre à la question euh, de, de, qui a été posée, c'est est-ce que est, bon, les résultats évidemment sont valides pour localement, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi diffuser mmh. cette information plus largement, et là je suis en train de plaider pour la revue Forum de la recherche en travail social. <rire> Mais ça, c'est une. Bon, c'est entre nous. C'est pire.
5: Oui, c'est un problème d'organisation. Autrement, alors... autrement
4: dit, je ne vois pas pourquoi on... ce, ce type de savoir serait. Ce n'est pas un savoir local, c'est un savoir qui peut se être généralisé, diffusé pour, 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 pour que un plus grand public que, que le celui que vous connaissiez de, de ceux qui ont travaillé à la recherche on peut élargir, je pense oui,
0: tout à fait oui, mais moi, moi j'ai vu
9: c est, c est, Non. est-ce est est que tu est, penses qu'on ne peut pas élargir
0: si quand c'est publié il euh, y a euh, telle ou telle personne qui va lire l'article et il y a effectivement quelques personnes quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui vont en faire quelque chose parce qu'ils vont se le texte ils vont se l'approprier ils, ils, ils vont en faire quelque chose qui va devenir leur, aussi leur, leur histoire voilà. mais ça, 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 enfin, les rapports les recherches sont finalement, produisent très peu de résultats dans, dans, dans les faits et, 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 et oui, ces acteurs, et en... et et décideurs, oui, oui. décideurs moi, je les ai vus parce que j'ai travaillé avec eux tous les mois pendant deux ans eh bien, il a fallu des mois et des mois pour que ça pénètre la carapace de leur représentation et que ça décompose leur représentation et qu'ils arrivent à comprendre que ce qu'ils voyaient comme un problème était au contraire une extraordinaire richesse de ces familles oui euh, Peut-être les décideurs, mais
4: les, mais les travailleurs sociaux, ça pourrait intéresser d'autres travailleurs on sociaux.
5: Arrêter, on va arrêter de développer et puis prendre une question là. Monsieur.
4: Bonjour, euh,
9: Georges Richemart, oui. je suis responsable du service d'accueil de Jour du Breuil en Seine-Saint-Denis, et incidemment thérapeute familial. Euh, alors deux, trois choses. D'abord, merci euh, bon, pour les, le, le contenu des débats. Euh, sur cette question du, de la recherche au XXIe siècle, moi je suis pas chercheur mais euh, j'ai participé à différentes recherches-actions et récemment en Seine-Saint-Denis il s'est trouvé qu'il y a eu un, un compte-rendu de la recherche-action sur le, le dispositif ADOFÉ qui est euh, un dispositif donc de, euh, dans le cadre du placement à domicile on, on essaie d'évaluer ce qui est en train de se mettre en place en Seine-Saint-Denis dans l'esprit de la loi de 2016 et des nouveaux dispositifs euh, réputés innovants et j'ai été amené à intervenir lors du compte rendu parce que, s'agissant d'une recherche action, je me suis rendu compte qu'il y a un biais, alors là c'est peut-être local, mais il y a un biais dérangeant pour, j'allais dire, les travailleurs sociaux, qui est celui de la méthodologie où, par exemple, pour eux, il était très important de définir le concept d'innovation. Et j'étais un peu surpris parce que euh, mon propre dispositif qui est considéré par certains, ou euh, dans la littérature, euh, comme innovant, euh, se décrète éventuellement a posteriori. Mais en faire un préalable pour euh, mettre en place quelque chose, je, je trouvais ça particulier. Et dans la recherche, en fait, je, dans, dans son déroulé, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup d'une certaine forme de méthodologie qui empruntait, de mon point de vue à des champs qui ne sont pas ceux historiquement du champ social mais celui de l'entreprise avec des concepts de performance, de rendement etc. Alors on a essayé d'abstraire un peu ça pour se recentrer sur d'autres choses et ça me pose un réel problème parce que je trouve que quand on parle de recherche en sciences humaines, je pense qu'on devrait et il en existe bien évidemment euh, se servir d'outils euh, sinon spécifiques en tout cas euh, qui réfèrent à notre champ. Or je trouve que nous sommes envahis par des méthodologies euh, enfin, scientifiques euh, qui ont euh, sans doute une valeur euh, très performante euh, au sein des entreprises, mais qui ne se déclinent pas loin sans faux dès lors où il s'agit de l'humain. Et puisque vous avez parlé justement des rapports, vous vous les avez mis en opposition les rapports des scientifiques sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, la mécanique quantique infiniment petit et euh, le, la relativité générale. En fait, il n'y a pas de désaccord, il y a simplement deux théories qui ne cohabitent pas pour rendre compte du réel. Et aujourd'hui, les chercheurs essaient de trouver une théorie d'unification pour essayer de rendre compte, et on est en train de se rendre compte d'ailleurs, que euh, l'un et l'autre, dans une singularité, euh, auraient sans doute à cohabiter, mais pour l'instant, on n'a pas euh, les, les règles. Donc euh, voilà, deuxième chose euh, importante euh, d'expérience, c'est que la temporalité des travailleurs sociaux et des chercheurs n'est pas celle du public sur lequel la recherche éventuellement porte. Deux problèmes. La deuxième cybernétique, pour faire simple, qui nous apprend qu'on ne peut pas observer de manière neutre un objet mais qu'on le transforme, nous indique que dès lors où le chercheur il est embarqué dans une observation participative a fortiori, il induit des biais d'observation réciproques sur le système observé et sur lui-même. Alors... Là on a un autre problème qui se pose du point de vue méthodologique, et j'arrêterai là-dessus, c'est que la temporalité de nos publics, et vous l'avez suggéré tout à l'heure, est prise dans l'ici et maintenant, dans des logiques de survie sociale. La capacité anticipatrice propre à tout humain pour euh, guider ses trajectoires est extrêmement abrasée par la violence euh, des, euh, des besoins sociaux qui se font sentir, qui font que les gens sont pris dans l'ici et maintenant et ont très peu de capacité non seulement anticipés, mais y compris même, on le voit bien, quand on les sollicite pour toute une série d'initiatives, c'est très dur à mobiliser ces publics très très désaffiliés et euh, euh, très en difficulté. Donc ça, euh, ça, ça me paraît des, des choses importantes à noter dans notre réflexion. Merci.
5: Vous voulez qu'on prenne deux questions
2: oui, c'est pas tant une question qu'une remarque. Une ou réaction, une... oui. Oui, une réaction. Marie-Christine David, donc, euh, je dirige l'école de formation psychopédagogique euh, qui accueille des étudiants sourds. J'en ai parlé hier. D'abord, je voulais euh, vraiment euh, remercier Philippe pour toute la présentation euh, qu'il a faite sur euh, le développement de la recherche euh, aujourd'hui dans le travail social. Euh, J'ai trouvé cette présentation d'abord extrêmement euh, compréhensible et puis euh, qui il nous permet de euh, comprendre aussi un décloisonnement qui s'opère aujourd'hui. Les dieux sont un peu descendus de l'Olympe, c'est-à-dire qu'on a enfin un sujet qui n'est plus que la propriété de certains qui seraient les docteurs ad hoc et autorisés à et on est bien invités dans nos centres de formation à faire participer chacun hein, sur les questions de recherche et recherche action, que ce soit les équipes de formateurs qui ne sont pas tous des docteurs ou doctorants hein, euh, et puis nos étudiants qui se préparent à aller sur les terrains d'action, mais aussi euh, peut-être à poursuivre leurs études et à continuer leur euh, je dirais leur démarche de curiosité euh, du côté de l'humain, qui est aussi euh, ce qui amène les uns et les autres à aller du côté de, de reprises d'études sur des champs disciplinaires, euh, euh, etc., pour euh, poursuivre ces recherches. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Dans les écoles de formation, en tout cas, je préserve euh, moi pour ce qui concerne le FPP, cette démarche collective, c'est pas un champ préservé euh, chacun peut être ressource pour euh, participer à des actions de recherche euh, menées ici ou là Et je rappelle aussi au passage euh, la l'existence du GRIF, le groupement de recherche en Ile-de-France, hein, qui est le préface GRIF reconnu sur euh, la région Ile-de-France, qui réunit un certain nombre d'adhérents, dont Chantal Goyot est la présidente, et qui euh, conduit, euh, permet aux, aux équipes, euh, à des membres des équipes des centres de formation, de conduire des actions de recherche de manière partagée. Ça, c'est un point. Et je voulais répondre un peu à Jean-Michel sur la question du ruissellement euh, pour reprendre justement une... Euh, je dirais une expérience que nous avons... Euh, Mené à l'école de formation psychopédagogique, plus exactement deux expériences relatives à la question de la surdité. La première, c'était quand nous avons décidé d'ouvrir la formation aux étudiants sourds et malentendants, les formations éducateurs de jeunes enfants et les formations de, au café ruisse. on est passé par une recherche justement qui a permis de il y avait il y avait une intuition on avait euh, euh, l'idée d'ouvrir euh, cette euh, ces formations au professionnels sourds et malentendants mais en même temps il fallait le faire passer à la fois au niveau des politiques, au niveau de l'équipe en interne hein, parce que c'est pas rien, c'est très exigeant c'est contraignant euh, il y avait une expérience de 30 années pour l'accueil des étudiants sourds pour les formations d'éducateurs spécialisés, mais je vous disais hier comment ça former des éducateurs de jeunes enfants mais ils vont pas entendre pleurer les petits quand en 80 il s'est agi de défendre l'idée de former des éducateurs sourds euh, et malentendants, c'était mais comment ça vous allez confier des enfants qui ont des problématiques de handicap à des sourds, mais alors c'est comme si on formait des mongoliens pour, pour s'occuper de mongoliens, quoi. Donc c'était ça, hein, les réactions. Donc les recherches, là, elles ont vraiment servi à appuyer euh, tous les arguments auprès des financeurs, auprès de l'équipe en interne, auprès des institutions et auprès du je dirais des jeunes aussi potentiellement en capacité de faire ces formations, mais qui étaient pris dans un champ de représentation et qui n'imaginaient pas les faire, comme pour ceux qui étaient déjà sur le terrain, n'imaginaient pas se voir confier une équipe, par exemple, en responsabilité. Hein Pardon, Donc, madame, mais que, je, vais... je vais abréger. Oui, parce que tout ça, ça vient ruisseler. Voilà. Merci.
5: Alors, on va prendre une question. Je pense que ce sera la dernière.
1: Alors, c'est pas une Patrick Lechaud, euh, donc euh, du GIS Hybridais par ailleurs administrateur de PSS mais c'est pas à ce titre que je parle c'est plutôt en tant que chercheur euh, je, deux points, premier point euh, ça n'a peut-être pas été suffisamment mis, mis en avant dans les interventions je pense que les dispositifs de recherche euh, conjointes participatives euh, produisent, des, produisent euh, trois types d'effets production de connaissances je ne développe pas euh, mais aussi produisent des apprentissages pour les acteurs qui y participent et, et la construction de nouveaux savoirs et produisent aussi du développement du développement des personnes euh, c'est un point qui est extrêmement important en termes de, de réflexion sur, sur soi-même, sur son métier sur son rapport au métier ou, aux personnes avec lesquelles on travaille, etc. je ne le formule pas en termes de pétition de principe, c'est ce qu'on observe dans, dans le, ces, ces pratiques de recherche une petite parenthèse, euh, c'est plus à la mode de faire ce genre de citation, mais je vais le faire. Euh, je vous rappelle quand même la définition du travail par Karl Marx, euh, où le travail est une activité productive, pardon. Euh, il peut être de type il peut être de l'aliénation, mais il a aussi une activité constructive. Et dans, si on construit le dispositif de recherche comme une mise en activité de recherche des différents acteurs. On, on comment dire On produit de la connaissance, mais on construit, on participe à une construction différente des acteurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à, à la question que posait Jean-Michel, euh, moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire, du coup, les effets de la recherche sont des effets extrêmement locaux. Je partage ce que dit Eliane, qu'il y a des enjeux importants en termes de diffusion mais on connaît les limites de la diffusion écrite. Il y a un troisième vecteur qui, pour moi, est extrêmement important, c'est la formation. C'est la formation initiale et continue. Notamment, si on, si on conçoit, pas la totalité de la formation, mais une partie de la formation, comme une formation, non pas à la recherche, mais une formation par la recherche. C'est-à-dire, comment on va s'appuyer sur des matériaux de la recherche, des enregistrements, sonores, vidéos, euh, des, des, des entretiens qui ont été faits, euh, des retranscriptions, si on les utilise comme des matériaux pour mettre au travail les, les stagiaires, les apprenants, peu importe l'appellation le, et leur statut, pour les mettre au travail et en les mettant en situation de refaire le lien avec leur propre expérience, leur propre pratique, et je pense en formation initiale, en lien avec les stages, mais aussi en formation continue et je pense qu'il y a là un, un enjeu extrêmement important je l'ai moi-même pratiqué et le dernier point sur lequel je voudrais insister en lien avec cette formation continue c'est l'importance aujourd'hui de travailler avec des collectifs il y a aujourd'hui un, une solitude du travailleur euh, social ou euh, du personnel de soins il y a des collectifs de travail mais je fais une grande distinction entre les collectifs de travail les collectifs institués et le, le travail collectif, le, ce que j'appellerais le collectif instituant, c'est-à-dire la façon dont les travailleurs, tra, euh, entre eux, délibèrent, discutent, débattent face à des situations où il y a des débats de normes, il y a des, il y a des, il y a des difficultés dans l'affrontement la, la, de situations tout à fait complexes, nouvelles, etc. Et, et euh, aujourd'hui, une partie des, des problèmes de souffrance au travail est, à mon avis est lié au, à, à l'affaiblissement de ces collectifs. Et je pense que par la formation continue, si on conçoit une formation continue sur le terrain, avec des collectifs, et une formation par la recherche, c'est-à-dire en repartant d'analyse de situations de travail, là, on, on aura un effet de diffusion beaucoup plus important et avec une prise réelle euh, pour, euh, pour les acteurs, et notamment les acteurs au travail.
5: Merci. Euh, je vais demander à, à Philippe de simplement avoir une petite réaction, pas plus d'une minute, parce que là, je voudrais vraiment qu'on termine, euh, tout en vous remerciant de toutes ces, ces remarques, ces, ces réactions. Euh, Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire
0: Moi, Je ne peux pas réagir à, la, à toutes ces interventions. Euh il faudrait plus d'une minute, mais je vais simplement réagir à l'intervention, la première intervention de monsieur euh, d'une part pour dire qu'on se pose des questions de manière assez proche, donc vous n'auriez pas envie qu'on fasse de la recherche participative ensemble, bon, là je, je, je lance la question, mais surtout par rapport à, à cette, cette, ce problème que vous posiez face à des publics en situation de précarité, qui sont là un jour qui ne sont pas là le lendemain, qui ne sont pas forcément en situation de faire ce travail, comment est-ce qu'on fait eh bien, On essaye de on essaye d'avander des trucs qui vont essayer de marcher. Je pense par exemple à ce très beau travail conduit par nos collègues de l'Université de Créteil, Marie-Pierre Makievics et Pierrine Robin, qui ont travaillé sur des, les problématiques d'enfants placés en protection de l'enfance. Eh bien, c'était difficile d'associer ces enfants, pour toutes, les raisons, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Eh bien, ils ont réussi à, elles ont réussi, ces deux collègues, à mobiliser des adultes qui sont d'anciens enfants placés. Et qui sont donc des, des pères, comme on dit. Et donc, elles ont fait un très beau travail d'une recherche. Elles ont accompagné une recherche par les pères. Voilà. Et là, si vous voulez, elles avaient avec elles des gens qui étaient stabilisés dans la vie, mais qui avaient quand même une, un souvenir, une mémoire incorporée de, de, leur, de leur histoire, et qui pouvaient aller parler avec ces jeunes, qu'ils interviewaient, qu'ils voyaient une fois, deux fois, etc. Et qui pouvaient donc dire quelque chose dans un dialogue entre leur histoire et celle de, de ces jeunes. On, on, voilà. Il faut, il faut imaginer des trucs quand on est face à des, à des problèmes et d'ailleurs on innove souvent parce qu'on est bloqué face à un problème et, et c'est une manière aussi de répondre à Jean-Michel à, à nouveau ces jeunes ont, ont, ont eu l'idée de faire une pièce de théâtre à partir de ça en se disant que pour les publics ça serait bien, bien, bien mieux pour transmettre les résultats de le transmettre sous la forme d'une pièce de théâtre où le spectateur est beaucoup plus impliqué que par la lecture d'un document qu'il ne lirait pas d'ailleurs et donc cette pièce elle tourne et d'ailleurs je, 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 je vous en annonce la primeur le 21 avril au matin cette pièce sera présentée je ne sais plus où en la partie nord de l'île de France et elles y invitent quelques formateurs de là. Voilà. donc on pourra
5: juger sur pièce ben merci, on ira tous. <rires> Pour terminer, juste une petite chose, une petite revue de, de livres, là. Alors, par Eliane Leplay. la formalisation et la validation de savoir professionnel Je montre le livre à l'écran. Eliane, un mot
4: bah, C'est ma thèse.
5: Ah, c'est votre thèse. <rires> bah, voilà, la thèse d'Eliane. Ensuite, quel modèle... Quel modèle de recherche scientifique
4: en travail social Ça, c'est un livre de l'association que je représente ici, dont je suis vice-présidente, pour le développement de la recherche en travail social. C'est la synthèse de deux séminaires qui ont précédé le dernier.
5: La sur... recherche, action collaborative, une révolution de la connaissance.
0: Oui, c'est un livre qui a été fait à partir d'un colloque qu'on avait organisé à à Dijon en 2013 et qui faisait un état des lieux à l'aide d'articles assez courts de 5, 6, 7 pages sur les pratiques au-delà du travail social, donc des pratiques de recherche avec des chercheurs qui travaillent avec des acteurs sociaux.
5: L'institution incertaine du partenariat.
0: Oui, c'est un de mes livres qui a été réalisé dans le cadre d'une recherche collaborative et où je, il y a différentes parties et dans la dernière partie il y a les résultats vraiment de la production de savoir des professionnels avec lesquels j'ai travaillé
5: Voilà, bah écoutez, merci beaucoup on a, je suis désolé on a été un petit peu long mais visiblement, enfin, je pense que ça vous a intéressé moi j'espère et puis on va simplement mettre en place un forum, vous allez voir un forum un peu surprise on vous demande quelques secondes. Et si... Tu...
1: Le centenaire
5: 1917-2017.
2: École, École supérieure, supérieure du travail, travail social.
3: social. Travailleur social au XXIe siècle. <musique>
4: Centenaire. 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 Tableau enquête, témoignage, expert, forum. forum, le centenaire, 1917, 2017, le centenaire. Le centenaire.
3: Professionnel du travail, travail social, social le au 21e siècle. siècle.